0: Este es el podcast de Alberto Romo. 889noticias.mx.
1: Platiquemos hoy acerca de el sistema respiratorio, tú sabes, entró el otoño, con esto viene una buena cantidad de enfermedades respiratorias, es la época. Es normal, desde la influenza que yo espero que ya te hayas vacunado o estés a punto de. platicamos también hace poco acerca de la vacuna contra el neumococo, que también es muy importante. Hoy, por cierto, es día de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica LEPOC. Pero ya te mencionaba hace un momento, nos vamos a concentrar en el cáncer pulmonar. Este que cobra muchas vidas, este que lamentablemente con el cigarro y algunas otras cuestiones pues tiene una buena cantidad de personas ahora delicadas de salud. Y para hacerlo creo que no hay mejor entrevista que el doctor Luis Martínez, médico adscrito al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el famoso INER. ¿Cómo está doctor? Bienvenido.
0: Buenas tardes. Gracias por la invitación para poder compartir información importante de salud respiratoria.
1: Totalmente. ¿Cuál es la situación actual en México en cuanto al cáncer pulmonar, doctor?
0: En México tenemos estadísticas que nos permiten dar una idea eh, más o menos clara de lo que está pasando con el cáncer de pulmón. Eh, quizá no sean las estadísticas más certeras y más precisas, eh, precisas a, uh -huh. en cuanto a la incidencia, pero se diagnostican aproximadamente 8,300 casos anuales lo cual significa que hay 23 pacientes que van a padecer la enfermedad diariamente en nuestro país.
1: ¿Qué se requiere, hablando del diagnóstico, para hacerlo? Cuando llega una persona que presenta ciertos síntomas, pero ustedes como especialistas, para asegurarse, ¿cómo se procede específicamente con el cáncer de pulmón?
0: Bien, el, el abordaje del cáncer de pulmón cuando se sospecha es un es todo un reto y se requiere de un grupo de especialistas y de una infraestructura hospitalaria que requiere de muchos recursos, de tal manera que pues en la mayor parte de los casos se requiere hospitalizar uh -huh. de entrada, que intervenga el neumólogo especialista y con formación en, en el diagnóstico de esta enfermedad y... Después interactúa con un grupo multidisciplinario donde intervienen los radiólogos, radiólogos intervencionistas, eh, médicos que, especialistas en, en endoscopía de la vía aérea, cirujanos de tórax y oncólogos, entre otros. Y entonces es cuando se puede hacer ya el diagnóstico y definir la mejor opción de tratamiento para estos pacientes.
1: Me imagino, y lo hace un momentito, que cuando las personas presentan el cáncer de pulmón, como cualquier otro caso de cáncer, si se detecta a tiempo, es tratable? ¿Esa es la misma lógica con el de pulmón o es más complicado?
0: Sí, efectivamente. Hablando de tumores sólidos y... En particular ya el caso de cáncer de pulmón, que hoy es el tema que nosotros queremos definir y, e informar. Si se diagnostican etapas tempranas, hay más probabilidades de curación. Aproximadamente en etapas 1 a 10 años, el 98% de los pacientes viven. En etapas 2, que ya es un tumor más grande, que puede alcanzar eventualmente alguno de los ganglios regionales, la probabilidad de sobrevida a 10 años se reduce al 70%.
1: Entiendo. Una pregunta... Que, que quiero hacer como para imaginarnos, para precisar bien esta situación. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, yo quiero saber a qué nos referimos, tenemos dos. Y cuando hablamos de cáncer de pulmón, ¿en qué parte del pulmón se genera principalmente? En los alveolos, en la parte de arriba del pulmón, en la de abajo. Cuando hablamos de eso, imagino que depende el caso, pero generalmente, ¿dónde se presenta, doctor?
0: El cáncer de pulmón se inicia en el epitelio respiratorio, uh -huh. que es un recubrimiento para la vía aérea. Y obviamente hablamos desde los bronquios y la parte pulmonar, como bien mencionabas hace unos minutos, ya sea el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, o bien en ambos también tenemos esa modalidad. ¿Al
1: mismo tiempo? Al
0: mismo tiempo puede wow. haber ese tipo de tumores sincrónicos. Ahora bien, el cáncer de pulmón, si bien es cierto que lo definimos... Llanamente es un complejo de enfermedades asumidas en ese concepto de cáncer de pulmón. Los dividimos en dos grandes grupos, en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, del cual representan el 80% o el 70% de los tumores del pulmón, y el de cáncer de pulmón de células pequeñas, que representa entre el 30 y el 20% de, de los cánceres pulmonares. Pero aún dentro de esos dos grupos, hay subgrupos más en el de cáncer de pulmón de células no pequeñas, que les confieren características muy peculiares en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su el, la forma en la que se disemina, incluso la forma en la que se trata. Por mucho tiempo hemos estigmatizado al cáncer de pulmón como una enfermedad que se la ganó el paciente porque fumó. Sí. Y, y lo que nosotros vemos y lo que se ha visto alrededor del mundo es que Aproximadamente la tercera parte de los pacientes, y como sucede en nuestra población, hasta de 10, 4, no tiene ninguna relación con el tabaco. Es decir, en algunos identificamos factores de exposición, como puede ser el humo de la combustión del, de la madera, y que se utiliza mucho en las zonas rurales incluso en la zona conurbada en, en los en sí, la las parte alcaldías rural de la ciudad digamos. ahora uh -huh. que, que todavía conservan estas tradiciones de, de pueblos y se y se mantienen tradiciones de cocinar y preparar alimentos con leña, con leña sí. y entonces eh, hay un hay un grupo de, de pacientes que desarrollan cáncer de pulmón asociado a esta exposición, para eso se han desarrollado estudios muy interesantes en el Instituto de Cancerología y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
1: ¿Cómo estamos en cuestión de género doctor, hombres, mujeres, estadística ¿Quiénes presentan más esta situación?
0: En la actualidad existe una cierta prevalencia en el varón y sigue siendo de 6 a 4 más o menos ¿no? pero eh, ha ido incrementando y, la, y las eh, predicciones a, a futuro es que en la mujer haya un incremento mayor en el cáncer de pulmón. por Parte por lo que comentábamos, es exposición a la combustión y parte también porque se ha ido sumando a un estilo de vida en donde también este, en la parte laboral, que no la debemos descuidar, hay exposición. A, a ciertos contaminantes, llámese asbesto, que ahorita está un poco más controlado, pero a hidrocarburos este, también, al cadmio, al níquel, al cromo, que se encuentran en, la, en las industrias, en las manufacturas, manufactureras, y que pueden inducir cáncer de pulmón en algunos.
1: ¿Qué de las personas que mental. trabajan en la minería? ¿Puede presentarse algunos casos ahí o no?
0: Sí, efectivamente, es uno de los grupos de de riesgo y uno de los grupos que más desarrollan enfermedades respiratorias y particularmente cáncer de pulmón. Y si a eso le, aso le asociamos que pueden tener otras exposiciones, este como es el tabaco, bueno, vamos a hablar de tabaco porque también es importante decir que sigue siendo en los países donde no se ha trabajado esa parte de del riesgo que representa el fumar y la presencia de cáncer de pulmón, si se asocia lo laboral con el tabaquismo, el incremento se duplica. El, la probabilidad de desarrollar el cáncer se, se duplica.
1: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.